There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tervetuloa Sulamis.podcastiin. Mä oon Joel Harkimo ja tänään mulla on vieraana Marie Veronika, eli Veronika Verho joka on someammattilainen, tubettaja, esiintyjä ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen tyyppi. Ihan mahtavaa, että sä kuuntelet siellä. Tervetuloa messiin. No niin, tervetuloa Veronika. Ihan mahtavaa, että sä pääsit tulemaan. Kiitos paljon kutsusta. Joo, siis tosi kiva. Tuota, Onko tanssiminen ruvennut luonnostuu? <laughs> Pikku hiljaa. Mulla ei kauheasti ole tanssitaustaa. Tai, no okei, viisi vuotta mä oon harrastanut tanssia, mutta ne oli tosi erilaisia verrattuna niin kuin vakiotansseihin tai lattareihin. Et se oli enemmän semmoista hip-hoppia, striittiä ja breikkiä, mitä mä oon nuorempana harrastanut, mutta kyllä niin kuin pikkuhiljaa mä oon oppinut valssaamaan ja se on muuta. No joo, mutta varmasti siitä nyt jotain hyötyä on, että sä oot niin kuin tanssinut hip-hoppia. Sulla on varmaan jonkin sortin rytmitaju siellä taustalla, että et mä itse niin mietin, että jos mä... Joutuisin tohon hommaan, niin siitä tuli aika katastrofia. Se on aina hauska läppä. Mun mutsi oli ensimmäisen kauden ensimmäinen tippu ja tanssii tähtien kanssa koskaan. Oikeesti? Joo, joo, niin mä aina kettuilen silleen, että jos mä lähden, niin mun pitää päästä niin kuin jaksoon kaksi tyyliä. Että se on mun tavoite, sitten kaikki muu on voitettu. Siis nimenomaan me puhuttiin mun parin Jani Rasimuksen kanssa siitä, että okei, että siitä on jonkin verran hyötyä, että mä saan laskea kasiin. Että se on niin, että jos mä en sitä siellä koulun ekaluokilla oppinut, niin viimeistään siinä tanssissa, niin se on ainakin ollut. Ja kyllä mä niinku huomaan, että mä saan tosi hyvin musiikista sen rytmin, että se on ehkä semmoinen, mikä on harjaantunut siinä nuorempana. Miksi sä muuten lähit mukaan TTK? Oliko se semmoinen, hirveän moni, ketä siinä on ollut messissä, on niinku sanonut, että ne on aina halunnut mennä. Että se on semmoinen formaatti, mihin ne jossain vaiheessa toivoo, että niitä pyydetään, niin... Mm. niin 
miksi sä halusit lähteä tuohon? No kyllä mä oon aina ollut semmoinen, että mä haluan haastaa itteeni. Että ne kaikki asiat, mitä mä teen mun elämässä, on kyse sitten radiojuontaminen, tubettaminen tai podcastin nauhoitusta. Ihan mikä tahansa, ne on aika semmoisia niin lähellä mun osaamista, ne ei niin haasta mua tai vie mua ihan niin kuin äärille. Niin, no ensin mä olin selviytyissä, siihen mä lähdin mukaan ihan, kun mä olin kattanut sitä jenkkiversioa ja vau, se oli siistiä. Olihan tosi hieno kokemus ja nyt mä halusin taas jotain uutta ja mä olin kattonut viime kauden, tietysti se on niin kuin lähempänä mun muistissa, koska Tuure Boelius mun kollega oli siellä ja pärjäsi ihan sairaan hyvin, niin sitten jotenkin, kun mä näin sen, miten se oppia kehittyi matkan aikana, niin mä olin sille, että toi on se, missä mä haluan myös haastaa itteni. Eikä mulla ole mitään niin periaatteessa, mä en osaa tuollaisia tansseja, niin ehdottomasti halusin siihen mukaan. No mä voin kuvitella, että sua on pyydetty aika moneen eri telkkarjuttuun mukaan, eikö niin? Mm. Ja sä et ole hirveän monessa kuitenkaan ollut, mm. niin sua ei, onko se, onko se niin, niin, että teet sä tosi harkiten... Tuota, niin julkistuuni, että mihin sä meet messiin, mitä sä teet, mitä sä sanot, vai, vai onko se enemmän semmoista, niin kuin, että, että sut on helpompi saada heittäytymään ja mukaan, että miten sä näet, mä, mä itse koen, mä oon ollut tosi niin kuin varovainen sen kanssa, että mitä mä uskallan antaa ulospäin, niin, niin onko se niin kuin enemmän just sitä varovaisuutta vai, vai onko se joku muu juttu taustalla, että sä oot enemmän kieltäytynyt? Kyllä mä oon kieltäytynyt, mutta musta tuntuu, että mä oon vasta lähiaikoin oppinut tekee sitä. Että huomaa, että okei, että mä en ole superihminen ja mun vuorokaudessa ei ole enemmän tunteja kuin muilla ihmisillä. Että okei, että sinne ei vaan mahdu, vaikka mä kuinka haluaisin ja yrittäisin. Ja olisi tosi ihanaa, että saa olla kaikissa projekteissa mukana ja vierailla kaikissa ohjelmissa. Niin mä muistan, että ensimmäisenä mä ajattelin, että okei, että jos mä nyt kieltäydyn tästä, niin mun ura lähtee alta. Että se saattaa olla se yksi chanssi, mikä yhtäkkiä nostaa mut sinne jonnekin korkealle ja saa ne mun unelmat toteuduksi. Niin Jossain vaiheessa mä suostuin niin kuin ihan kaikkea. Mä huomasin, että en mä pystynyt sitä antaa itsestäni kyllä ihan kauheasti, kun oli niin paljon kaikkea. Mutta kyllä mä niin kuin pyrin, että aina jos joku semmoinen tuotantotiimi saa myytyä mulle ihan sairaan hyvin sen konseptin ja idean ja syyn, miksi mun pitäisi tulla siihen ja miksi ne on valinnut just mut siihen, niin kyllä mä sitä aina heittäydyn siihen mukaan. Mm. Mulla, mä oon huomannut tosi monta kertaa, että et, et itse on tullut semmoinen, niin fiilis, että okei, toi voisi olla kiva juttu lähtee Ja sitten kun on nähnyt, minkälainen tuote siitä tuli tai minkälainen ohjelma siitä tuli tai mitkä kaikki siinä oli mukana, ei nyt dissatakseni ketään, mm. mutta on tullut semmoinen fiilis, että vitsi hyvä, että mä en lähtenyt. Mä oon taas ehkä oppinut tiedätkö, kanta, kantapään kautta silleen, että on ollut tosi lähellä lähteä messiin. Sitten se on kaatunut vaikka aikatauluihin ja sitten jäljemme on huomannut, että okei, että, että ihan ok, että tai siis silleen, että ei ole jäänyt niin harmittamaan. Niin ja mä oon huomannut myös sen, että Okei, Suomessa on ihan sairaan vähän julkkiksia ja toi on muutenkin sana, joka vähän silleen särähtää mun Niin, se, se mulla on ihan sama, se särähtää tosi pahasti. Mä aina silleen, okei, mikä se määrittelee, onko mä julkinen ihminen, no kai mä sit oon ja sitten, no toi on termi, mitkä jo, jotkut ihmiset meistä käyttää. Mm, kyllä. Niin ihmisille tosi helposti, jos saat monta kertaa putkeen jossain tuotannoissa mukana, niin tulee se, että toi on aina kaikkialla. Toi on aina kaikkialla. Ja sitten se hyöty ei enää tuu oikeastaan, jos sit voi jotain hyötyä saada. Tai niin en mäkään mennyt mihinkään ohjelmaan tai ole missään ohjelmassa sen takia, että mä hyötyisin siitä, vaan se on enemmän se kokemus, koska sitten mä hyötyisin tekemään ihan helvetisti töitä sen eteen mm. oikeasti, että mä niin hyödyn tästä asiasta. Nyt mä saan ruutuaikaa, vaan enemmänkin ne kokemukset. Mutta mä huomasin heti, että kun mä menin tanssitähtien kanssa, niin mä... 
saatoin lukea jostain yhden kommentin, että toi on aina kaikkialla. Sitten mä olin silleen, että mitä hittoa, en ollut. Ole niin, ollut pitkää mut, aikaa mut toi on varmaan semmoinen aika peruskommentti. Niin. Tiedätkö, että sä meet eka selviytyihin ja sitten EKK, niin sitten jengi on silleen, että toi on aina joka paikassa. Niin, nimenomaan, vaikka siinä on ollut pitkä niin, aika välissä. Näin. Ja, ja vaikka se on niin kuin kaksi ohjelmaa. Mm. Mutta tota, sä sanoit, että sä huomasit, että ei riittänyt tunnit äh, vuorokaudessa, niin teet sä paljon duunia? Kyllä mä koen tekeväni aika paljon duunia ja sit mä en itse haluaisi ajatella sitä silleen, mutta sit jos mä oon puhunut jonkun mun ystävän kanssa jostain mun työpäivästä, niin sit ne saattaa todeta silleen, että mä oikein ymmärrän, miten sä niinku jaksat, pystyt ja kykenet tohon noin. Vaikka toisaalta, koska mä teen semmoista työtä, mistä mä nautin, vaikka se on tosi kliseisesti nykypäivänä sanottu, totta kai mullekin on huonoja päiviä, niin kuin duunissa ei jaksais mennä sinne ja näin. Mutta kyllä varsinkin nyt, kun mä oon radiossa, mulla on semmoinen työ, mihin mun pitää mennä johonkin aikaan ja suorittaa joku toiminta. Et se ei ole pelkästään semmoista vapaata työtä toisin kuin tubettaminen. Että sä voit mm. ihan koska tahansa tehdä ja ihan koska tahansa mennä sinne studiolle, tehdä videon. Sitten kun sä saat sen inspiraation. Ja se on mua myöskin harmittanut siinä mielessä, että kun mulla on toi työ... Ja sitten jos joku kommentoi sitä, että no vitsi, miksei sulla tule videota. No kun mulla on tässä arjessa nyt, mä oon koittanut tehdä nämä kaikki asiat niin, että mä ehtisin ja pystyisin kaikkeen. Mutta esimerkiksi nyt tuon tanssin ohessa, niin me treenataan maanantaista torstaihin niin kahdeksasta yhteen. Sitten mulla on siinä kolme tuntia vapaa-aikaa, milloin mä käyn yleensä. No esimerkiksi nauhoittamassa tätä podcastia tai jossain palaverissa. Sitten mä menen neljältä töihin, pääsen kasilta töistä ja sitten mä haluaisin vaan mennä kotiin nukkumaan. Niin, siinä on aika pitkiä päiviä mm. niin koko ajan. Onko sulla ollut joskus niin ongelmaa sen kanssa, että sä oot tehnyt liikaa duunia? Että sä oot huomannut, että nyt ei niin pysty. Mä huomasin viime tammikuussa, olisiko se ollut. Mä lähdin lomamatkalle. Mä olin neljä päivää Dubaissa. Ja sitten mä, mä vaan niin itkin joka päivä siellä lomalla. Ei ollut mitään syytä. Mutta se oli niin lyhyt se aika, se mun loma. Mä olin, että okei, nyt mun pitää riipasta äkkiä tähän väliin joku. Mä lähden ulkomaille ja sit mä en stressaa siellä. Mutta sitten kaikki se palautuminen tapahtui siellä lomalla. Ja mä en ehtinyt oikeastaan yhtään ottaa semmoista easy mm. ja silleen vetää happea. Niin silloin mä huomasin, että okei, nyt mä oon vähän loppu. Mutta se, minkä mä huomaan nykypäivässä on se, että ihmiset puhuu ihan kauheasti siitä, että ne on väsyneitä ja mä oon niin loppu. Jos mä rupeisin ajattelemaan koko ajan noin, niin sitähän mä olisin koko ajan ihan loppu. Niin kyllä. Et se, on, se, on, se on se, minkä mä oon huomannut sille somessa. Musta tuntuu, että joka ikinä instastori, minkä mä avaan, niin siellä on joku silleen, olipas jotenkin raskapäivää ja voi voi. Mm. Ja voivotellaan sitä kauheasti, että kun oli nyt niin paljon kaikkea silleen, että varsinkin tässä somemaailmassa, niin on paljon asioita, mistä me pystytään kieltäytyä ja me ollaan mun mielestä etuoikeutettui tässä työssä, mitä me tehdään, niin saa valittaa. Mutta ei tarvii voivotella koko ajan ja mennä siihen voivottelumaailmaan, koska sitten, sittenhän sä uuvutkin, kun sä oot koko ajan semmoisessa fiiliksessä, tompataan raskasta. Niin, siis jos sä koko ajan mietit, että kaikki on perseestä, niin sitten niin. kaikki on perseestä. Niin, juuri Sieltä näin. on niinku vaikea löytää niitä ja mäkin oon huomannut sen, että jengi ei ole hirveän usein niinku, niin kiitollisia asioista, mitä niiden pitäisi olla. Että just kun sanot, että me ollaan, tai tehty että olette tosi etuoikeutettuja, niin, niin niinhän se on. On tosi paljon mistä olla kiitollinen. Mm-hmm. Ihan niin kuin mun mielestä on myös niin siisti istua täällä ja tiedätkö tehdä podcastia. Ja sitä voi kutsua edes, no ei se nyt ole lähellekään mun 
koko työ eikä edes osa-aikatyö, vaan enemmän tämmöistä yksittäistä, mutta siis sitä, että, että kuinka makeita hommia saa tehdä. Just näin. Ja sitten mä muistan, mä, mä oon käyttänyt tosi usein tätä, että jokaisen ihmisen pitäisi tehdä sellaista työtä, että sä nautit joka päivä mennä sinne töihin. No mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin mä oon tajunnut sen, että okei, että kaikille ei ole tuota mahdollisuutta valita sitä. Nimenomaan tosi moni ihminen tekee semmoista tuunia, että niinku niitä. Pituttaa. Niin, joka ikinen päivä mennä sinne töihin ja ne haluaisi tehdä jotain muuta, mutta se matka ja tie on tosi pitkä ja sä tarvit niinku semmoista hirveät motivaatioa, että sä pääset sinne. Niin, tai jotkuthan ei edes tiedä, mitä ne haluaisi tehdä. Niin, kyllä. Niin, siksi mä koen, että mä oon tosi etuoikeutettu, mutta en mä silti voi olla joka päivä herätä silleen, voi vitsi mä oon etuoikeutettu, no ei, kun saan mutta... tehdä just tätä. Niin, siis totta kai kaikilla tulee huonoja päiviä ja mm. se nyt on niin kuin inhimillistä, mutta se, että onks, onks sun Kaksi huonoa päivää viikossa vai seitsemän huonoa päivää viikossa, niin siinä on se isoin ero mun mielestä. Just näin, se on totta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, 
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Sä oot turkulainen, eiks niin? Yes, kyllä vaan. Minkälainen, tota, minkälainen perhe ja lapsuus sulla on? Mm, silloin kun mä olin hetkinen, mä olin... Seitsemänvuotias, kun mun vanhemmat on eronnut ja mulla oli hyvä lapsuus. Mä olin siinä kohtaa ainut lapsi. Mun molemmat vanhemmat löysi tosi nopeasti uudet kumppanit itselleen ja mun isä on itse asiassa tälläkin hetkellä sen saman kumppanin kanssa, kenet löysi silloin, joka on myöskin mun kahden sisaruksen äiti. Ja mun isän, heidän isä, isänsä. Eli mulla on siis sisarukset, jotka on tällä hetkellä 13 ja toinen täyttää 11. Ja 12-vuotiaana mä oon sitten muuttanut äitini kanssa hän kahdestaan ja oikeastaan teiniäksi saakka kasvoin, kasvoin ja asuin äitini kanssa. Ja sitten 16-17-vuotiaana mä päätin, että nyt mä lähden Helsinki opiskelemaan ja näinhän mä myöskin tein. Oliko tota, vanhempien ero sulle vaikea juttu? Oli. Se oli tosi, tosi vaikea juttu. Mä olin just varmaan semmoisessa tosi kriittisessä iässä, että lapsi ei ihan taju sitä, mutta kuitenkin hahmottaa. Mun vanhemmat koitti tietysti parhaansa mukaan selittää sitä mulle, että et nyt tapahtuu näin, että äiti ja isä lähtee erilleen ja Tämä ei ole sun syy ja silloin me käytiin perheterapiassa ja mä kävin terapiassa niin erikseen, mutta silti mulla oli semmoinen pieni lapsen mieli, joka niin syytti mua siitä erosta. Ja mä, mä muistan edelleen semmoiset ajatukset, mitä mulla oli silloin, että olikohan se se, että, että mä en syönyt mun ruokaa loppuun ja sitten niillä tuli riita siitä ja ihan semmoisia pienen lapsen ajatuksia. No... Sitten mä muistan sellaisen, että mun opettaja on soittanut mun äidille, että Veronikalla on, että se on nyt jotenkin tosi erikoinen, että se on vaan yksin koulun pihalla, se ei koskaan leiki kenenkään kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa se rupesi kääntyä niin, että mun äiti luuli, että mulla on ADHD, mutta sitten sit todettiin, että mulla oli kilpirauhaisen, kilpirauhaisen liikatoiminta, joka oli sitten vähän niin kuin mennyt jo liian pitkälle, että mun olisi pitänyt saada ne lääkkeet vähän aikaisemmin, mutta se oli selkeästi se mun vanhempien ero laukassa mussa. Silloin. Mutta oli, oli se kyllä, se on ollut iso paikka ja sitä on käsitelty niin kuin tosi paljon. Mä rupesin puoli vuotta sitten käymään terapiassa, nyt niin kuin aikuisijällä. Niin on huomannut, että on joutunut kaivaa ne kaikki uudestaan, ne haavat esille. Ja no niin, nyt pikkuhiljaa ruvetaan käymään, että mitä on käynyt ja mitä on tapahtunut ja miten se on vaikuttanut niin kuin mun nykyiseen elämään, ihmissuhteisiin, työelämään ja kaikkeen tuollaiseen. Mutta oliko sinulla missään vaiheessa semmoinen niinku olo, että sä suutuit jommalle kummalle vanhemmalle tai että niinku, miten sä suhtauduit sit näihin uusiin tyyppeihin, ketä sun, sun vanhemmille tuli? Mun, mun faija ja mutsi eros, kun mä olin 13 ja no varhaisteiniässä, niin, niin silloin ehkä silleen tajus enemmän siitä, mutta ei sit mikään helppo paikka ollut. Ja sitten kun vanhemmat rupeaa seurustelemaan uusien ihmisten kanssa, niin sekä ei ole ihan helppoa silloin aluksi. Ei, ei missään nimessä. Mä muistan itse asiassa, sit kun mä oon ollut jo yläasteella ja mun ystävien vanhemmat eros. Ja se oli niille jotenkin tosi helppo, että noisen piti tapahtua. Niin mun oli tosi vaikea ymmärtää sitä, että eikö te ole yhtään niinku paskana tästä asiasta? Mm. Eikö te niinku ymmärräkö te, että ne ei enää... Niinku 
ole yhdessä. Mutta sitten kun ne oli jo vanhempia, niin ne ymmärsi sen. Mutta nimenomaan silleen, siitä ei jää sitä, kun tajuu sen, että vanhemmat on yhdessä sit sinne niin teini-ikään saakka. Niin musta tuntuu, että se on aika iso haitari ja se on varmasti vaikeaa silloin. Mun oli tosi vaikea ottaa ensimmäisenä tietysti niin juuri nämä uudet puolisot. Ja mun äidillä on ollutkin kolme eri miestä siinä ja nykyään hän on sen kolmannen miehen kanssa. On ollut jo monta, monta vuotta ja mä pidän häntä mun niin kuin isäpuolena. Mutta silloin alkuun oli tosi vaikea. Mä muistan semmoisia tai jännä miten niin kuin muistaa lapsuudesta semmoisia pieniä juttuja. Mutta mun ei tarvinnut käyttää niin kuin pyöräilykypärää silloin kun mun vanhemmat oli yhdessä. Me asuttiin Turussa Landella, semmoisessa paikassa kuin Maaria, ja siellä oli tosi rauhallista ja näin. Sitten mun äitipuoli tuli ja sanoi yhtäkkiä, että eikö sun pitää laittaa tuo kypärä päähän. Sitten mä sanoin, että hei, et, mitä? Et sä? Et sä sano mulle noin. Ja silleen, että sun piti rupea kuuntelemaan jotain ihan uutta tyyppiä. Tietysti mä näin, että okei, että meidän faija rakastaa tota ja toi rakastaa mun faijaa. Että toihan on tosi hieno juttu, mutta se, että sä otat sen sinne perheeseen. Ja sitten varsinkin, kun itse lapsena käsitteli sitä eroa ja oli tosi down koulussa ja ei oikein halusi eristäytyä vähän kaikesta, niin sitten sisäistää tosi nopeasti tosi monta asiaa lapsena. Niin se oli kyllä tosi vaikeaa. Niin, että siihen jotenkin pitää päästä sisälle semmoinen uusi auktoriteetti joka mm. rupeaa samalla tavalla pitää susta huolta. Eihän nyt halua mitään pahaa, mutta, niin. mutta siis silleen, että yhtäkkiä sä kuuntelet aika montaa aikuista ja, ja ne tulee vähän niin kuin puskista. Mun mielestä se oli kans tosi haastavaa. Just se, että yhtäkkiä siinä on toinen ihminen, joka sanoo sulle, että teen näin tai teen näin tai menet tonne, niin, niin, tota, niin se on niin kuin vaikea yhtäkkiä ottaa sitä yhtä vakavasti kuin vaikka sun omia vanhempia. Niin ja sitten myöskin se, että okei, tietysti nyt vanhemmalla on niinku tajunnut sen, että munkaan äitipuolella ei ollut lasta. Että yhtäkkiä sen elämään tulee seitsemänvuotias lapsi, joka on jo kasvatettu jollain tavalla. Ja siis mun äitipuoli on saatettu kasvattaa aivan täysin eri niin, tavalla. Kyllä. Ja mun sisarukset on taas hänen puolestaan kasvatettu hänen omalla tavallaan. Niin että miten sitten se... Kun se kolmas lusikka laitetaan sinne soppaan, niin miten se lapsi rupeaa sitten niinku muokkautumaan siitä ja rupeaa ottaa semmoisia sen toisen ihmisen ajatuksia. Ja sitten myöskin se, että millä nimellä sä kutsut sitä. Onko se äitipuoli? Kutsut sä sitä? E- ei kai niinku, en mä nyt äidiksi sitä voi kutsua, kun mulla on jo äiti, vai kutsut sä sitä sillä nimellä? Niin kaikki tommonen. Niin kyllä, ne on, joo. Öö, no minkälaisen kasvatuksen sä näet, että sä oot saanut? Mm. Mä oon saanut tosi äitipainotteisen kasvatuksen. Mun äiti on aina ollut semmoinen tyyppi, joka on niinku tukenut mua ja aina niinku eteenpäin mennään. Ja nyt ihan mitä sä haluat, niin sen sä saat, kunhan sä menet sitä kohti. Niinku, kun puhutaan niinku urasta ja haaveista ja tällaisesta. Mä en ole ollut mikään hemmoteltu lapsi, vaikka niinku tosi usein sanotaan sitä, että no okei, okay, et sä oot ainut lapsi, eli sä oot syntynyt kultalusikkahanurissa. <tos> <tos> Näin ei kuitenkaan käynyt, <tos> vaan oli niinku, me tultiin toimeen. Mä tietystikään rahasta en niin paljon silloin ymmärtänyt, mutta me tultiin toimeen ja se riitti. Ja mä oon 
mä olen saanut uudet kouluvaatteet ja niin kuin tällaista, että se ei ole tarvinnut niin kuin kärvistellä tuommoisten asioiden kanssa, mutta mua ei ole kuitenkaan niin kuin hemmoteltu missään vaiheessa pilalle ja mä oon mennyt jo 13-vuotiaan ensimmäisen kerran töihin. Et mulle niin kuin opetettiin kyllä niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa, miten tienataan itse rahaa ja miten rahat myöskin käytetään. Öö, mut Kyllä mä oon niinku tosi, tosi herkkä ihminen ja myöskin se, että kun mä oon silloin 12-vuotiaan muuttanut mun äidin kanssa yhteen ja siinä oli tosi pitkä väli, kun mun isä ei ollutkaan kuvioissa niin vahvasti kuin sitten taas mun äiti oli. Tietysti mä tapasin häntä ja näin, mutta niinku se, että mä oon tutustunut mun isään niinku aikuisella sitten uudestaan ja saanut semmoisen niinku ihan oikein semmoisen isähahmon siihen elämään, niin se tapahtui. Noin kolme vuotta sitten, kun mä olin 20, niin senkin. Musta tuntui, että sit mä olin vasta niin kuin kokonainen. Että okei, nyt mulla on toi faija, mä voin soittaa sille ja mulla on aina ollut äiti ja se on aina tukenut mua. Mutta esimerkiksi silloin, kun mä aloitin tubettamisen ja kaiken tuommoisen somehomman, niin mun isän ja mun isän vanhempien, muissa vanhempien oli Tosi, tosi vaikea käsittää sitä. Nehän oli silleen, että ei kun nyt sä opiskelet ja oikea työ, missä ollaan kasist neljään ja sulla tulee aina sama summa tilille ja tällä sä menet eteenpäin. Niin se, että ne ei välttämättä osannut uskoa myöskään muhun ja niin kuin työntää mua eteenpäin, koska ne oli tosi epävarmoin siitä mun ammattivalinnasta myöskin. No miten sä olit, sä oot nyt 23, niin sä oot varmaan aloittanut. Tannut tubettamisen, oletko ollut 16-17? Mä olin 16-vuotias silloin. M- miksi sä aloitit, niin kuin, tai mikä, mikä sut sai aloittaa sen homman? Mä olin 12-vuotiaana, mä asuttiin mun äidin kanssa Turussa silloin ja mä oon piirtänyt, se on edelleenkin olemassa, se on itse asiassa mun kotona semmoisessa vihossa, niin pohjapiirustus asunnosta, joka on Helsingissä. Ja sitten mä oon kirjoittanut siihen, mitä mä haluaisin tehdä työkseni. Ja silloin mä haluaisin olla radiojuontaja. Mä kuuntelin aina Energyn aamua. Siellä oli aamupojat. Ja mä ajattelin, että vitsi, toi olisi mun unelma. Ja sitten 16-vuotiaan mä halusin jonkun medialaan liittyvän harrastuksen. Ja sitten mä luin tosi paljon blogeja. Ne oli tosi iso juttu jo silloin. Mm. Tietysti niin kuin nykypäivänä myöskin. Mutta sitten mä muistan, että... Sonja Hämäläinen, soikku, joka tekee nykyäänkin videoita, niin mä luin sen blogia. Se oli jotenkin tosi outo tyyppi, koska se kuvasi itseään yksinkämpässä ja puhu kameralle. Mä ajattelin vaan, että on niin tosi friikki, <lacht> 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 Mutta sitten mä jäin koukkuun niihin videoihin ja Suomessa oli tosi vähän niin mun ikäluokan tubettajia silloin. Oli Ed Speaks, joka tekee myöskin. Mm, myöskin joo. joo, Eeto tekee nykyään, nykyäänkin edelleen videoita. Ja ei oikeasti pysty niinku yhden käden sormin laskemaan, kuin monta niitä oli. Ja koska se yhteisö oli niin pieni, niin myöskin se, että mä laitoin Sonjalle ja ei tule viestiin, niin ne vastas mulle. Se mahdollisuus oli niinku todella suuri, koska ei se, ollut, se ei ollut semmoista fanittamista tai mitään sellaista, vaan mä olin tosi innoissani ja mä olin silleen, että vitsi mäkin haluaisin tehdä videoita, että miten, miten mun kannattaisi lähteä aloittamaan ja näin. Niin sitten se tuli tosi luonnostaan sit sieltä, kun Sonja ja Eetu jossain vaiheessa vastasi mulle ja suositteli silleen, että no aloita vaikka tälleen ja näin. Ja sitten mulla oli ihan kämmänen. Mä olin no okei, niin nykypäivänä se on kämmänen, mutta silloin se oli hieno kanonin semmoinen kunnon videokamera. <laughs> niin silloin sitten kuvasin mun ensimmäisen videon. Mulla ei ollut mitään editointiohjelmia. Mulla oli aivan siis niin huono läppärikuva olla ja voi. Siis mä muistan, että mulla kesti ehkä joku kolme tuntia ladata yksi semmoinen kuuden minuutin video YouTubeen ja silloin sitten aloitin. <laughs> mutta teit sä kuitenkin niihin jotain edittiin? 
Ihan en koskaan. ne vaan. Joo, siinä, niissä videoissa, niissä vanhoissa videoissa näkyy, kun mä painan sitä rekkiä <laughs> ja kun mä painan sen pois. Mä silleen, moi moi, kiitos kun katsoit videoa ja sitten mä painan sen pois siitä. Niin ne oli kyllä tosi semmoista raakamatskua. Enkä mä ajatellut, että niiden pitäisikään olla parempi, koska nykyään pitää alkaa ihan high class ja niin kuin panostaa siihen edittiin ja kaikkeen tuollaiseen. Että joku heti kiinnittää huomioon, jos se on editoitu vähän huonosti, mikä si- siinä Maailmassa vuonna 2012 oli ihan silleen, että jos joku olisikin editoinut tälleen kuin nykyään, niin jengi olisi vaan ollut ihmeessä. Niin, mutta se on jotenkin tosi aitoa kans sitten, kun sä teet sen ilman edittiä. Se on se matsku, mikä siinä on. Siihen varmaan tulee niin kuin ajatusvirheitä tai tapauksia tai mm-hmm. mitä vaan sinne materiaaliin, niin se tuntuu, että se on niin kuin varmasti aika sit aitoa matskua. Joo. Mun on pakko sanoa tuosta vielä, nykyään tuntuu, mehän kirjoitetaan esimerkiksi tosi vähän käsiin. Siis sehän on oikeasti jopa vaikeaa, jos mun pitäisi niin joku aanelonen kirjoittaa joku kirje tai puhtaaksi joku teksti, niin se on ihan silleen, että miten tämä nyt edes tämä kynä niin toimii kädessä. Niin se on vähän sama tuossa tubettamisessa. Silloin osattiin tosi hyvin puhua kameralle vaan suoraa putkea, mutta nykyään, koska sulla on annettu se mahdollisuus leikata ja muokata ja kaikkea, niin otetaan uudestaan ja semmoinen niin kuin, niin kuin podcasteissa niin tämä suoraan puhuminen yksin kameralle on mun mielestä huomattavasti haastavampaa, mitä se oli sinä päivänä, kun ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä leikkelemään sitä videota. Niin kyllä, joo joo, mä ymmärrän ton tosi hyvin. Tota, koska sä huomasit sitten, että siitä on niinku tulos sulle ammatti? Tai koska sä uskalsit haaveilla siitä? Koska sanoit aikaisemmin, että, että sä halusit jonkun media harrastuksen mm. ja sä rupesit tubettaa. Niin koska sä tajusit, että tämä on nyt se juttu, mitä mä niinku pystyn ja haluan tehdä? Mä olin varmaan 17. Mä olin muuttanut silloin jo Helsinkiin. Mä asuin tuossa Hämeentiellä semmoisessa 14,5 neljöisessä kämpässä. Se oli mun ensi, ensi asunto. Vuokrakäppä kylläkin. <laughs> Tota, halvin koppi, minkä mä ikinä vaan Helsingistä löysin itselleni, kun mä Järvenpäähän menin sitten opiskelemaan mediassariksi. Niin silloin mä muistan, mä olin semmoisessa videoverkostossa kuin Play, joka on nykyäänkin Suomessa, alun perin se on ruotsalainen firma, niin mulle tarjotti jotain ensimmäistä yhteistyötä. Ja mun ensimmäinen yhteistyö oli semmoinen joku nettikauppa, et jos sä sitä kautta ostat vaatteita, niin sä saat jotain boonuksia. Niitä on mun mielestä edelleenkin Suomessa olemassa, mutta en mä tiedä käyttääkö niitä oikeasti kukaan. Mutta se oli mun ensimmäinen yhteistyö ja mä sain siitä 200 euron lahjakortin johonkin nettikauppaan. Ja se oli siis maailman siiste juttu. Mä en vois ikinä osannut kuvitella, että mä voisin saada jollain videolla jotain 200 euroa lahjakorttia. Sä et varmaan enää tee tuommoisia lahjakorttitilejä. No aika harvoin mä lähden enää Pitää olla joku tosi makea juttu. Joo, todellakin semmoinen, minkä puolesta hengittää, niin se pitää kyllä olla sellainen, että semmoisen lähtee. Tota, sä sanoit aikaisemmin, että sun, oliko se sun isä ja sen isovan, se sun isän vanhemmat, Joo. jotka halusivat, että sä opiskelet, teet normiduunia tai mm-hmm. lainausmerkeissä normiduunia. Mä oon itse, kun mä oon politiikassa ollut mukana, niin... Huomannut aika paljon tota, niinku niitä asenteita, semmoista uudenlaista tekemistä, uudenlaista yrittämistä kohtaan, mm-hmm. niin huomaat sä vieläkin paljon? Vai onko niinku, maailma nyt jo muuttunut niin paljon, että jengi ei kysele sulta, että mitä sä niinku oikeasti teet tai mikä sun niinku oikea duuni on? Koska sitä on huomannut paljon, mun tyttöystävä Janni tekee niinku someduunia mm-hmm. ja, ja se, on niinku, se vaatii ihan törkeän paljon aikaa. Ja ihan törkeen paljon sitä niin duunia, 
että ne Instagram-kuvat vaikka on siellä ja että se yhteistyö menee hyvin. Ni, niin saat se vielä semmoisia niin ennakkoluuloja tätä hommaa kohtaan? Tuleeko niitä vielä? Saan. Voi mä saan niin paljon, koska no esimerkiksi toi Instagram-kuvan ottaminen. Niin, ootko koskaan ottanut Jannille niitä Instagram-kuvia? Onko? <laughs> mä oon nykyään, mutta hei, musta on tullut, mä oon niinku ylpeä itsestäni, että musta on tullut Laistavaa. ihan ok, hyvä kuvaaja. Mä no niin. tiedän heti, mitä haetaan. Ihan mahtavaa. <laughs> niin sä tiedät, että se ei ole semmoinen one shot, että mm. niinku, te menette ulos johonkin ja Jannilla on joku uusi takki ja se on yksi kuva ja sitten se laitetaan Instagramiin, vaan siinä on paljon enemmän. Mutta kun sen voi tehdä myös tolla tavalla, jos me mietitään niinku meidän vanhempia, Mun äiti ottaa jonkun kuvan itsestään, niin se on tietsä, yksi napin painallus ja kuva on valmis ja ei muuta kuin eetteri. Sen voi tehdä tolleen, mutta nimenomaan siinä sometyössä on se, että me nähdään vähän vaivaa siihen myöskin, mm. että se kuva on kaunis ja se muokataan ja kaikki toi. Ja sitten mietitään sitä, että okei, onko tämä laillinen niin, että siinä on kaikki oikeat tekstit ja on ilmastus se, että se on kaupallinen yhteistyö ja näin. Mutta kun sen voi tehdä helposti. Niin musta tuntuu, että ihmiset ajattelee silloin myöskin, että tämä on helppoa. Ja nimenomaan tosi moni on ainakin mun ammattia kommentoinut niin, että ai, että sä sait, mitä sä sait viisi tonnia tosta videosta. Että vitsi, mä kiteen tollasen videon. Sitten mä oon silleen, että te vaan. Go ahead. Ensin kerää itselle se 200 000 tilaajaa ja sen jälkeen me sinne firmaan, myy se sun kanava, myy se sun idea. Tee se video, editoi se ja lataa se etteri. Viisi tonnia tulee tilille. Noin helppoa se on. Mm. Tai noin helpolta se saadaan ainakin kuulostamaan. Niin, no toi on just se, että mitä enemmän siitä niinku puhutaan ja mitä enemmän mä luulen, että et, et sitä tuodaan esiin, niin jengi ymmärtää sen. Koska mm. niin kuin sä sanoit, niin, niin tota, sen voi tehdä tosi helposti. Mä katson... Jalliksen Instagram-kuvia, niin se ei niin putsaa linssiä ennen kuin se ottaa sen yhden kuvan, vaan se on semmoinen niin sumunen kuva, ihan kuin se olisi jossain höyrysaunassa ja, ja sille niin naureskelee. Ni, niin tota, niin toihan on just se pointti, että kun se vaatii ihan jäätävän paljon, että sä mm. pystyt luomaan semmoista sisältöä, mitä ihmiset haluaa katsoa. Ei, eihän ne, niin kuin, ei ne tule katsoa, jos sä otat hämäsiä tota, paskasi kuvia likaisen linssillä, niin, niin tota, niin se vaatii tosi paljon duunia, mutta on tosi siistiä. Mun on pakko sanoa, että mä arvostan just sitä, että sä oot uskaltanut sanoa nimenomaan sun isovanhemmille tai sun faijalle, mm. että sä vastaa, että nyt mä teen niin kuin mä koen oikeaksi. Mm. Hirveän moni ei sitä niin kuin uskalla tehdä ja ne menee sinne opiskelemaan ja ne menee tekemään sitä duunia, mikä ei ole niiden niin kuin intohimo tai unelma. Niin, niin tota, toi on kyllä tosi siistiä. Niin ja just... Mä muistan, koska mäkin on semmonen, että mä haluan tiiäksä, näyttää jollekin. Mä aina haluan näyttää meidän faijalle, että mä pärjään tai mun isovanhemmille silleen, että suurin piirtein kävellä se palkkakuitti siihen naamarieteen ja olla silleen, että tälläkin voi tienata, tälläkin mä voin elää. Niin se fiilis, kun mä sitten niinku vihdoin saavutin jonkun aseman tai rupesin oikeasti tekemään niinku päivätyökseni tätä, niin se oli ihana fiilis näyttää se, että oikeasti tälläkin voi pärjätä, että tästä me tehtiin ammatti. Ja se on hullu myöskin ajatella niin, että mä oon ollut yksi niistä tyypeistä, joka on aloittanut sen boostin, että me ylipäätään saatiin siittyä. Kyllä, siis sä oot niiden joukossa, jotka on luonut sen alan. Niin, se on aika hullu. 
Mitä kaikkea muuta sä sitten teet? Susta tuli vuoden radiojuontaja, mm-hmm. niin? Se, teet, se on aika kova juttu, tai todella kova juttu, se teet NRJille, mutta tota, mitä kaikkea muuta sä teet kuin tubettamista ja, ja radiojuttuja? No telkkariprokkiksi. Nyt on toi TTK käynnissä ja on tulossa vielä, <laughs> vielä juttuja, mistä tietenkään ei voi puhua. Ja se on se paikka, mihin mä myöskin tähtään. Et mun mielestä olisi ihanaa olla telkkarissa töissä. Pari vuotta sitten se oli ihan absurdi ajatus. Mä olin silleen, että jos mun pitäisi livenä olla jossain telkkarissa, niin hell no. Musta mä en pystyisi ikinä puhumaan kameralle ja se olisi liian jännittävää lukea jostain prompterista tai tekstejä tai ihan mitä tahansa. Koska joskus kun niitä on kokenut, niin ne on tosi kuumottavia hetkiä. Mutta se on se, mihin mä niinku nykyään haluaisin tähdätä. Tietysti mä nauhoitan myöskin podcasteja tai mm. me ollaan tehty yksi kausi sitä Salmisen kautta tuota meidän omaa podcastiin. Sitä oli tosi ihana tehdä. Tätä on tosi ihana tehdä. Ei tarvitse miettiä kauheasti, että miltä näyttää <laughs> tai minkä, minkälainen fiilis on, kun tulee studiolle. Siitä tulee aina hyvä fiilis, sit, kun sieltä lähtee. Apua, mitä muuta mä teen? Nyt mun ajatukset pyörii niin paljon tuon tanssin ympärillä. Että niin, koska siinä nyt on se varmaan semmoisessa kuplassa. Niin, siinä on kyllä tosi, tosi isossa kuplassa, mutta nimenomaan kaikki noin sometyöt ja sitten noin videot. Mä koitan niitä tehdä parhaani mukaan. No sitten se radio siellä maanantais-torstaihin aina. Se mun ohjelma on suoraa tykitystä kuudesta kahdeksaan. Sitä se oikeastaan on. Mä oon semmoinen somehenkilö. No miten, tota, äh, miten, miten sä suhtauduit siihen niin julkisuuteen, kun sä oot yksi isoimpia tubettajia Suomessa. Mm. Sulla on, on niin Insta-tubet on, on niin tosi paljon seuraajia. Niin se tarkoittaa myös, että saa sitä huomioon, se tarkoittaa, että saa enemmän kritiikkiä. Mm. Niin, mi, mi, miltä se tuntui? Aika nuori liian kuitenkin, niin kun sut heitettiin siihen myllyyn. Ni, niin. Niin, Onko se muuttanut sua jotenkin? Sä, oliko se sulle vaikeeta alussa? Tuntuuko se hyvältä, huonolta? Mikä, mitä fiiliksi sulla on siitä? Mä muistan, että mun ensimmäinen negatiivinen kommentti liittyi mun ulkonäköön. Mulla oli silloin huomattavasti enemmän lävistyksiä naamassa ja joku oli kommentoinut mun YouTube-video, että toi on tuommoinen saatana rautanaama. Ja mä menin aivan palasiksi siitä. Se oli niin kuin hirveän asia, mitä mä olin koskaan kuullut. Mä olin silleen, että Siis tuntematon ihminen, siis haukku äsken mun naamaa. Se oli ihan hullu. Tietysti sitten ajan myötä kaikki toi muuttuu tosi paljon, niin kuin sitten niitä rupesi tulemaan ja niitä tulee niin kuin päivittäin. Se on ihan sama, minkä mä vaan YouTube, Instagram, Snapchatin, Twitterin, Facebookin. Siellä on aina joku, joka haluaa niin kuin omaa pahaa oloaan niin työntää sit mun naamalle ja käyttää mun naamaa myöskin siihen, niin mutta jotenkin kyllä se on muuttunut tosi paljon. Silloin kun mä aloitin YouTube-videoiden tekemisen, niin mun seuraajakunta oli nuorempia. Ja mä olin itsekin silloin nuori. Nykyään suurin osa mun seuraajista on yli 20 ja 75 prosenttia naisia. Ja mä enemmänkin koen, että mä oon niiden kaveri. Mulla on tosi paljon semmoisia ihan tuntemattomia ihmisiä, kenen kanssa mä puhun päivittäin. Et ne on niin mun kavereita, mä en ole koskaan tavannut niitä, mutta me puhutaan jostain, on sitten joku BB tai selviytyä tai tanssitähtien kanssa tai kaupunkipyörä tai ihan mikä tahansa. Mutta mä pondaan semmoisten tuntemattomien ihmisten kanssa ja se on mun mielestä ihanaa. Niin harvemmin, okei okay, mä myöskin tosi paljon työnnän itteeni pois paikoista, missä mä tiedän, 
tosi selkeästi, että mua haukutaan. Esimerkiksi joku jodel. Niin mulla on semmoinen paha tapa, että joskus herkkänä hetkenä, ja nimenomaan niinä hetkinä, kun ei pitäisi mennä lukea sitä, niin mä menen lukea sitä. Ja ainahan sattuu, aina sattuu, kun sä menet sinne lukemaan. Ja vaikka siellä olisi tuhat kommenttia, missä kaikki kehuisi mua, niin kuin ne nostaisi mua ihan jonnekin, niin kuin, tiedätkö, tuonne norsulluun torniin, sille, että vitsi, toi on maailman siisteen tyyppi. Mutta sitten siellä on se yksi. Negatiivinen. Yksi negatiivinen, niin mä en muista sieltä päivältä mitään muuta kuin sen negatiivisen kommentin. Sä oot puhunut tosi vaikeista asioista sun tubessa. Mm. Miten sä niin uskallat tuoda tommosia asioita esille? Sä kerroit, että sä teit esimerkiksi, mä katsoin sen videon, missä sä kirjoitit kirjeen sun lapselle, mm. mikä on niin jopa meikäläiselle, me ei niin tunneta toisiamme aikaisemmasta, niin jopa meikäläisellä oli silleen, että vitsi, toi Nein. on niin kuin raffi ja diippi. Ni, niin, tota, niin, niin miten sä oot pystynyt jakamaan noin paljon? Mä uskon, että siinä, nimenomaan siinä videossa, jos me puhutaan siitä, niin kun mä sain 20-vuotiaana tietää sen, että mä, se mahdollisuus, että mä voisin saada biologisen lapsen on todella, todella pieni tai oikeastaan mahdoton. Niin se syy, miksi mä jaoin sen, mä mietin siis jälkikäteen sitä, että miksiköhän mä tein tuommoisen videon, niin oli ehkä se, että mä oon tosi usein se esikuva ja mä oon se samaistumispinta ihmisille sille, että ne samaistuu, että onko mulla hyvä päivä, ostaanko mä jauhen lihaa kaupasta, minkä värsi kukkii maasta, ihan mitä tahansa, niin siinä kohtaa se oli semmoinen mun herkkä hetki, milloin mä tarvitsin sitä, että mä voisin samaistua johonkin ihmiseen. Ja mä sain tosi paljon palautetta ja edelleenkin päivittäin saan siitä, että minkälaisia kokemuksia joillain ihmisillä on tai perheillä, jotka on yrittänyt ihan sikana lapsia. Ja sitten on yhtäkkiä saanut niitä ja on ollut ihan samassa tilanteessa kuin minä. Niin sieltä on tullut tosi onnellisia ja tosi surullisia tarinoita ihan samalla tavalla. Ja myöskin se on mennyt tosi silleen niin kuin vuorovaikutteisesti, että mä oon saanut samaistua muihin ja sitten muut ihmiset, jotka on tila, samassa tilanteessa kuin minä, niin saanut samaistua muhun, niin toi on paras mahdollinen asetelma, mikä voi syntyä, mutta myöskin semmoisia aiheita on aika vähän, ainakin mun elämässä. Onneksi ei ole tommosia, muita niin tommosia rankkoja juttuja, mutta se oli kyllä hienoa tehdä se video, enkä mä kadu sitä kyllä päivääkään. Niin, se on varmaan antanut aika paljon niin kuin potkuu monille ihmisille, jotka on samassa tilanteessa. Mm-hmm. Et Janni esimerkiksi, kun se sai tietää, että silloin se ihosyöpä, niin se niinku rehellisesti ja avoimesti teki siitä. Ja ihan hirveän paljon ihmisiä, siis satoi ihmisiä laittoi mm-hmm. sille viestiä siitä, että kiitos, että sä kerroit tästä ja kiitos, kiitos että sä niinku jaat tämän. Ja hirveän moni ihminen kävi vielä tsekkaa sen jälkeen niinku outoin luomia. Että jos yksikin henkilö, henkilö tota, käy tsekkaamassa ja saa apua, ajoissa tai saa henkistä tukea siihen, että itse käy läpi noita juttuja, niin, niin se on aika tärkeää. Se on ihan mahtavaa ja siis kun se voi olla niin paljon just pienempikin asia. Esimerkiksi mä muistan, kun mä aloitin niinku treenaamisen sille kunnolla, että oikeasti mä otin sen niinku sille jokapäiväiseksi osaksi elämääni, niin siinäkin kohtaa mä kannustin ihmisiä ja sitten ihmiset on käynyt ostaa kuntosalikortteja ja ne kertoo mulle siitä tai aloittanut paremman ruokavalion tai ihan mitä tahansa. Tai toi Jannin juttu oli ihan järjetön, se oli ihanaa mun mielestä, että se jakoi sen, koska toi on myös asia, minkä Janni olisi voinut jättää jakamatta myöskin. Niin se oli tosi rohkeat Jannilta. Mutta mä ihan vähän aikaa sitten sanoin mun Instastorissa, että mä kävin äsken 
terapiassa, sitten mä kävin kaupassa ja menin töihin, niin joku tuli kommentoimaan sille, että et vau, miten siisti, että sä puhut niinku terapiassa käymisestä silleen vaan, että no, että mä kävin siellä ja kaupassa ja näin. Et se on mulle tosi arkinen asia, ja koska mun mielestä kaikkien pitäisi käydä ja ei tarvi olla mitään ongelmia tai sun ei tarvi mennä pääkainolla sinne, niin, mutta tommosista, että me tehdään vähän niinku vaikeista asioista normaaleja, niin ihmisten on helpompi myös tarttua niihin. Ja sitten tuommoisia terapiatarinoitakin mulla on tullut silleen, että vitsi, että nyt kun sä menit, ja kaikki on aina ajatellut musta silleen, että toi on niin tuommoinen strong independent woman, se ei tarvitse mitään terapiaa, ja se on niin vahva ja itse varma ja kaikkea tuollaista, ja vaikka niinku takana on paljon kaikkea muuta. Niin silleen, että sitten jengi on silleen, että okei, ei tarvi olla tietsä, ihan breakdownin niin partaalla, että sä voit mennä vaikka esimerkiksi terapiaan. Luetko paljon? En mä kyllä kauheasti lue. Et jos mulla annetaan mahdollisuus, että ihan konkreettinen kirja esimerkiksi tai äänikirja, niistä mä mieluummin kuuntelen. Asia, että mä voin multitäskää <lacht> niin mahdollisimman paljon, niin se on parasta. Mutta kyllä mä sitten niinku, tietysti omassa työssäni niin luen kaikki uutisia tällaisia. Niin se on niinku ainut, mitä mä oikeastaan luen. Mulla on saama mullekin äänikirjat on niinku ihan ykkösjuttu. No minkälaisista... Kirjoista tai äänikirjoista sä tykkäät? Mm, Semmoista, jotka on tapahtunut oikeasti. Elämänkerrat, tositarinat, kaikki tollaiset. Niihin pystyy samaistumaan huomattavasti enemmän kuin johonkin oikeasti tosi outoon johonkin tarinaan. Mun on tosi vaikea kuunnella mitään niin Harry Potteria enää tai lukea Harry Potteria enää, koska mä oon sillä, että okei, tämä ei ole todellakaan tapahtunut koskaan ja mulla ei ole mitään samaistumispintaa tähän näin, mutta just kaikki elämänkerrat ja kaikki tollaiset, niin ne on. Ja sitten jonkin verran semmoiset self-help-kirjat. Mä en tiedä, että semmoista kirjaa kuin Idiotit ympärilläni. Tiedän. Oletko lukenut sen? Joo, melkein kokonaan. Joo, koska mä en ole lukenut sitä, se johtuu siitä. Toivottavasti nyt tämä lukija ei pahota mieleen, mutta silloin niin jotenkin tasainen ääni, kun se lukee sitä kirjaa, niin mä nukahdan aina. Mutta mä oon päättänyt, että se on yksi kirja, koska niin moni on kehunut sitä, että sä pystyt niin ymmärtämään ihmisiä ihan uudella tavalla. Niin se on semmoinen, minkä mä haluan lukea tai kuunnella. Ja sitten itse asiassa mun ystävä oli mulle silleen, että sä oot niin semmoinen punainen ihminen. Joo, mulle, mä silleen, niin. mulle tuli sama. Joku sanoi, että mä olin joku väri ja sitten mä olin silleen, että mikä mä olin. <laughs> ja sitten mä silleen, mun pakko lukea. Että... Niin, juuri näin. Mun on pakko saada tietää, minkälainen se punainen ihminen sillä on. <laughs> mä, tota, mä oon päättänyt, että mä annan jokaiselle vieraalle jonkun kirjavinkin. <hah> Ihanaa. Ja, ja, tota, ja mä en siis en someta samalla, kun me puhutaan, vaan yritän etsiä. Mi- Instastoria selaat siellä. Niin, siis mikä se oli, minkä, tota, joo, mä pyysin mun tyttöystävältä vähän apua. Ihanaa. Et, ja hän oli sitä mieltä, tätä itse asiassa kirjaa mä en itse lukenut, mutta hän sanoi, että Henna-Riikka Rönkkösen mielikuvituspoikaystävä on niinku hauskin kirja koskaan. Arvaa mitä? No. Mä oon lukenut Ai vitsi. Tämä meni sitten ihan vihkoon. Mä oon, mä oon tota itse asiassa ne Rönkkösen kaksi kirjaa. Mä en muista, se oli joku Bikin tapaus tai mikä ikinä tahansa se kirjan nimi on, niin mä oon ne kaksi 
kirja lukenut. Ja Janni on ihan täysin oikeassa. Se on ihan sairaan hauska kirja. No mun pitää nyt, mä menen, mun pitää miettiä nyt joku uusi mm-hmm. seuraava, niin, niin mä laitan sulle tämän jälkeen joku Mahtavaa. uuden kirjavinkin, koska ei se näin voi mennä, että anna vaan vinkkejä kirjoista, mitä Mut, on luettu. Jo. Mä voin sanoa, että tätä ei tule tapahtua toistamiseen, koska ne kirjat, mitä mä oon oikeasti lukenut elämäni aikana, ne voi laskea hän käden <laughs> tota, Sitten viimeinen kysymys, mm-hmm. ja, ja tämä on tämmöinen, Tämä on aika iso kysymys, mutta, mutta tämä on tämmöinen, että jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, niin mitä sä muuttaisit? Niin, aika iso kysymys. <laughs> no nyt kun me puhuttiin siitä, tämä on nyt aika vaikea ajatella sille koko maailmassa, mutta kun me puhuttiin siitä, että kaikki saisi tehdä sellaista työtä, mitä ne rakastaa. Niin se olisi maailman siisteintä, jos kaikki saisi maailmassa tehdä sellaista työtä, mitä ne rakastaa. Musta tuntuu, että onnellisuusprosentti olisi aika suuri. Tosi hyvä vastaus. Hei, sä oot ihan mahtava tyyppi ja kiitos tosi kiitos. paljon. Kiitos. Kiitos paljon kutsusta, että olin mukaan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.